0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eurem audio für gute Laune und vor allem Filmkritiken in einer Woche, in der Tenet endlich in den Kinos gestartet ist. Unsere Besprechung dazu findet ihr bereits seit einigen Tagen im Feed und total toll und so, müsst ihr euch anhören. Wir haben aber auch noch die ganzen anderen Filme besprochen, die aktuell im Kino laufen und auch einen Heimkinostart für euch am Start. Und das ist nichts Geringeres als The Boys Staffel 2. The Boys Staffel 2 startet zeitnah, ich glaube Anfang September auf Amazon Prime Video. Und wir hatten vorab die Gelegenheit, die komplette Staffel zu schauen und auch in verschiedenen Embargo-Schritten drüber zu sprechen. Heute ist der Tag, an dem wir über die ersten drei Episoden sprechen dürfen. Ich glaube, die ersten zwei oder drei werden ja auch auf einmal veröffentlicht und dann gibt es diese wirklich. Veröffentlichung auf Prime Video. Ja, und wir haben uns jetzt hier hingesetzt und für euch die ersten drei Ausgaben besprochen. Wir, das sind in dem Fall Steven. Patrick und Igor. Im Anschluss kriegt ihr die Besprechung zu The Fair auf die Ohren und der sieht total faszinierend aus. Ein Indie-Film, in dem sich scheinbar zwei Menschen in einem Taxi von A nach B bewegen und da müsst ihr dann schon genau hinhören, was du und Kenny zu dem Film zu sagen haben, die den nämlich für euch vorab sehen durften. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Yalda. Hier geht es glaube ich um eine junge Frau und irgendein Fernsehformat im arabischen Raum, das über Schuld ja, und Schuld und Sühne irgendwie auch quasi spricht. Ein Film letztlich... Ein Spielfilm besprochen von Mo, Niklas und Paul. Auch bei dieser Besprechung wünsche ich euch viel Spaß. Ich würde mich sehr freuen, von euch Feedback zu bekommen, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise bewerten würdet, auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen könnt ihr das tun. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo da draußen, der Telestammtisch ist wieder am Start, mein Name ist Steven und ich habe heute an meiner Seite zum einen den Igor, hallo lieber Igor. Hallo zusammen. Und dann auf der anderen Seite den Patrick, hallo Patrick. Hi. Wir sprechen heute über die zweite Staffel von The Boys, das Ganze läuft spoilerfrei ab, also wer jetzt noch nicht alles gesehen hat, der kann sich das hier getrost anhören und bevor wir jetzt... Ja, zu den, zu den Fakten, zu unseren Feelings, zu unseren Eindrücken kommen, schicke ich erstmal das Mikro rüber zum Patrick, denn der erläutert euch mal, wie die Serie auf Amazon Prime veröffentlicht wird, denn das ist ein ganz spezieller Modus.
2: Genau, wir
1: kriegen ab dem 4.9. die
2: ersten drei Episoden von der Staffel und dann kriegen wir pro Woche noch die restlichen fünf Episoden, also es wird acht Episoden haben, wir werden die dieses Mal nicht am Stück kriegen und wir haben da ein paar Spoiler-Embargos, deswegen haben wir besprochen, wir machen ein paar Wochen später, wenn ihr alle diese ganzen Folgen gesehen haben dürftet, einen Spoiler-Talk dazu und dann gehen wir auch wie die Boys so richtig schön ans Eingemachte, da werden wir dann auch Comic-Verweise hinzuziehen, ich kenne die Comics, ich bin da Schon ziemlich gut belesen. Also wird es dann auch da ein paar Comic-Vergleiche hageln. Nur jetzt müssen wir das Ganze erstmal ein wenig oberflächlich behandeln.
1: Genau, wir gehen jetzt also erstmal so ein bisschen auf das Overall-Feeling ein. Wie war die Produktion? Wie war die schauspielerische Leistung? Und ich denke. Und ich vermute, dass ihr die erste Staffel ähm, genauso gut fandet wie ich und deshalb auch ein bisschen gehypt wart auf die zweite Staffel. Äh, ist das erstmal äh, richtig so, Igor?
3: Ja, komplett. Also die erste Staffel hat mich wahnsinnig überrascht. Ich muss sagen, ich bin zwar selber Comic-Fan, aber bis dato haben mich eigentlich die The Boys-Bände eigentlich immer so ein bisschen vom Zeichenstil ein bisschen abgeschreckt, weil es ist ja nicht nur die Story, sondern das Bild ist ja auch Trägermedium und da habe ich eigentlich immer die Finger davon gelassen und war nicht sicher, was ich zu erwarten hatte und dann, als die Staffel rauskam und ich reingeguckt habe, in die erste Folge komplett durchgeguckt und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, als die zweite angekündigt wurde und ich kann zumindest schon mal vorausschicken, dass das Niveau gehalten wurde, und in manchen Aspekten, zum Beispiel was den Gewaltgrad anbelangt, nochmal so ein paar Spitzen mit reingebracht hat, die es sogar vorher nicht gab. Und das heißt schon was, wenn man die erste Staffel kennt. Also ich bin begeistert. Und warum, das kann ich ja gleich nochmal im Detail erzählen.
2: Und Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich hatte letztes Jahr einen Tag vor Veröffentlichung für eine Besprechung auch hier beim Telestammtisch die erste Staffel durchbingen dürfen am heißesten Tag des Jahres. Ich war recht angetan. Im Vergleich zu den Comics ist der Gewaltgrad aber relativ harmlos. Also ich war ich will nicht sagen, ernüchtert, aber ich habe so gedacht, ja, okay, da geht noch ein bisschen was. Und wie es Igor schön gesagt hat, Sie haben ein bisschen nachgelegt, im Vergleich zum Comic, immer noch relativ harmlos, aber mir hat das auch Spaß gemacht. Ich fand es stellenweise sogar besser, mittlerweile auch mutiger. In der zweiten Staffel darf man sich eben mehr trauen. Und auch von der äh, von den Charakterentwicklungen her konsequenter als die erste Staffel, die da noch ein bisschen oberflächlicher war.
1: Ja. Wir haben hier übrigens eine ganz lustige Situation, denn der Igor hat die Comics gar nicht gelesen. Ich habe sie zu über der Hälfte gelesen. Ich glaube, ich bin bei Band äh, beim Sammelband 9 und du hast es komplett gelesen. Also das genau. ist auf jeden Fall schon mal eine ganz interessante Voraussetzung für den Spoiler-Talk, der dann noch kommen wird. Da werden wir dann auch näher auf diese Vergleiche eingehen. Ja, also... Wir sind auf jeden Fall ziemlich angetan, erstmal von der ersten Staffel gewesen und deshalb war ich umso aufgeregter, ob mich die Serie direkt wieder in ihren Bann ziehen könnte. Ich habe es natürlich gehofft und ich habe die erste Folge gestartet und ich war sofort wieder drin. Wie war das bei euch, Igor?
3: Ähm, ziemlich genauso. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, das Feeling, das wird beibehalten, es setzt quasi genau dort an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Das wirkt auch gar nicht wie ein Cut. Es hat man fast schon das Gefühl, als wäre es back-to-back gedreht worden. Ähm, und ich habe dann auch sofort verstanden, wo ich bin, wohin die Reise geht. Die Figuren wirken immer noch genauso wie vorher. Also gut konstruiert in meinen Augen. Und wie schon Patrick gesagt hat, werden die aber trotzdem dann noch ein bisschen im Detail entwickelt im Vergleich zu der ersten Staffel. Und was mir dann gleich aufgefallen ist, also neben dem Gewaltgrad, der da gerade eben erwähnt wurde, ist, dass es storytechnisch nicht nur detaillierter wird, sondern dass da auch viel, viel mehr Sachen aus der, sagen wir mal, Realität mit reingebracht werden, aus der sozialen und politischen Realität der USA und das kommt dann sowohl in politisch inkorrekten Szenen vor, ähm, die dann auf zum Beispiel eben, wenn es um ähm, Rassenunruhen in den USA geht oder wenn es um generell die politisch aufgeheizte Stimmung oder Terrorismus im Allgemeinen, das sind Sachen, die ganz natürlich mit einfließen, die vorher in der ersten Staffel für mich nur so angeklungen sind, werden die jetzt richtig essentiell und es hat mir ganz besonders Spaß gemacht, als jemand, der sowohl Superhelden-Comics mag, die nicht dem Schema F entsprechen, als auch jemand, der auch auf akademischer Ebene sich mit Geschichte und Politik beschäftigt, dass man auch damit ein bisschen gefüttert wird. Also ich war da hellauf begeistert, dass da in diese Richtung noch mit eingeschlagen wurde.
1: Ja, also es wird ja auch tatsächlich als Superhelden-Satire bezeichnet und diese vielen Sachen, die du genannt hast, die sind auch mir aufgefallen und das steht natürlich total dafür. Und äh, ich denke, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Du hast das doch bestimmt auch bemerkt. Hast du da noch was hinzuzufügen?
2: Man hat schon alleine durch diese Agentur, die diese ganzen Superhelden betreut, kriegt man hier wirklich einiges an Spitzfindigkeiten und Bissigkeiten geboten. Und ich hatte auch das Gefühl, dass nach dem Erfolg der ersten Staffel ein bisschen mehr Gas geben durften und ein bisschen böser sein durften. Also da ist es jetzt nicht nur optische, ein optisches Gemetzel, sondern inhaltlich dreschen die auch ziemlich aufeinander ein. Also das hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und das trifft auch den Humor von Gav Ennis sehr gut wieder, den wir auch durch Preacher kennen könnten.
1: Ja, d d das stimmt. Ich habe Preacher auch äh, super gern geguckt, habe da auch äh, tatsächlich auch nur zur Hälfte die, die Comics äh, gelesen und der Humor ist natürlich schon äh, sehr speziell und generell so diese ganze Melange, die halt aus dieser Serie gemacht wurde. Also man hat halt auf der einen Seite die Gewalt und, und auch die teilweise ganz coolen Action-Szenen, zumindest für eine Serie, dann ähm, die satirischen Spitzen auf Gesellschaft und Politik. Dann, was wir noch gar nicht erwähnt haben, die vielen popkulturellen Anspielungen, Egal, ob das irgendwelche T-Shirts sind, die getragen werden oder irgendwelche aktuellen äh, Bezüge. Also da ist super viel drin. Und äh, für mich funktioniert das super gut zusammen, obwohl das teilweise so Sachen sind, die man vielleicht gar nicht zusammen vermuten würde.
3: Das stimmt. Also was mir da aufgefallen ist, also woran ich denken musste, als es jetzt um Superhelden und Comics ging, die meisten Leute kennen vermutlich Watchmen und Mark Miller, der Comic autor, der ist für Sachen zum Beispiel verantwortlich wie Kick-Ass oder Wanted. Und mir kam es die ganze Zeit so vor, als hätte man diese beiden Universen zusammengeworfen. Also wie gesagt, ich kenne die Sachen von Garth Ennis natürlich nicht, aber es sah für mich fast schon so aus, als hätte Mark Miller die Watchmen neu geschrieben. Weil wie Watchmen ebenfalls auch eine Art, ja nicht wirklich Satire, aber eine Kritik an Superhelden sind und Mark Miller halt mit Gewalt und Popkultur nur um sich wirft, kommt es mir vor wie so eine richtig gute Mischung aus beiden. Also ich, wenn mir jemand gesagt hätte, das ist von Mark Miller, hätte ich es auch sofort abgekauft. Und auch, dass es nicht nur irgendwelche ganz offensichtlichen popkulturellen Anspielungen sind, sondern wirklich so in dieses Nerd-Publikum mit reingeht. Das finde ich richtig gut. Ob es jetzt nicht nur um Comics geht, sondern zum Beispiel, ähm, das dürfen wir sagen, es gibt eine kleine Szene, da geht es zum Beispiel um die Diskussion äh, um das Musical Hamilton, was eine ziemlich, ja, große Sache in den USA zumindest ist. In Deutschland weiß ich nicht, wie das jetzt eingeschlagen ist, aber dort läuft das seit fünf Jahren rauf und runter ständig ausverkauft und es gibt auch wirklich Gespräche in allen sozialen und Altersschichten einfach über dieses Ding und das wird damit aufgegriffen. Oder generell einfach, wie Leute zum Beispiel mit der Marke Superheld zum Beispiel umgehen. Natürlich ist das ein Verweis, wie große Verlage eben mit ihren großen Namen zum Beispiel hantieren, bloß auf der Ebene Realität. Und da das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Das war wirklich, als hätte jemand eben, wie gesagt, Watchmen nochmal aufgedreht und äh, eine ordentliche Prise sehr, sehr, sehr schwarzen Humor nochmal drüber ge gejagt.
1: Ja, du bringst es auf jeden Fall total auf, auf den Punkt, ja. Und vor allem finde ich, jetzt fehlt noch, noch eine Zutat, die wir noch nicht äh, genannt haben. Ich finde, es sind halt auch manchmal so herrlich absurde Szenen drin, also die so völlig überdreht und überspitzt sind. Ich sage nur, Wahl. Ja, ähm, wo, wo man dann halt einfach sagt, geil, also sowas
3: siehst du halt in anderen Serien nicht. Stimmt. Und da muss ich auch sagen, dass diese, sagen wir mal, diese vollkommen absurden Sachen, die ich finde, funktionieren auch deswegen, weil die Schauspieler dabei trotzdem immer so seriös bleiben. Es ist einfach dieser Mega Kontrast zwischen vollkommen absurden Szenen und Schauspielern, die das Ganze so stoisch äh, mitnehmen im Endeffekt, was gerade mit ihnen passiert. Und das finde ich wirklich mhm. sehr, sehr gut. Also, was mich wieder zu einem anderen Punkt, dann bringt er damit zusammen, einfach die Leistung der Schauspieler ist einfach wahnsinnig gut. Insbesondere finde ich von dem Antagonisten, was man ja sagen kann, Homelander, gespielt von Anthony Starr. Also ich für meinen Teil habe, glaube ich, keinen Bösewicht im Kopf, der... Diese Art von Bösewicht verkörpert, also dieses leicht psychopathische, aber trotzdem, ich möchte narzisstisch geliebt werden. Allein schon, wenn man einfach in seine Augen blickt, merkt man schon, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und da braucht er einfach nur normal zu gucken. Ähm, die haben da wirklich einen ziemlich guten Mann gecastet und ich habe mich jedes Mal gefreut auf Szenen mit ihm, weil er wirklich so bedrohlich, aber gleichzeitig so unterhaltsam war. Man hat ihm das komplett abgekauft insbesondere in komplett absurden Situationen, die von entweder absoluter Seriosität in ganz seltsame Komik umschlagen oder eben auch zurück Also hm. das muss man da, oder ähm, der Schauspieler, der äh, The Deep spielt unfassbar ja. gut, also der hat teilweise ja, ja, ja. So, solche komischen Momente drin wo ich dann allein auf der Couch saß und einfach nur gedacht, what the fuck also das war schon sehr sehr gut
1: Patrick, was sagst du zu den schauspielerischen Leistungen? Ich fand die auch
2: ziemlich gut. Also, wie er es schon gesagt hat, mich hat die Darsteller, wie die das Handhaben, so ein bisschen an diese alten Zuckerfilme erinnert, also nackte Kanone und so, wo die wirklich so total nüchtern und sachlich irgendwie was total abgedrehtes rüberbringen müssen. Und trotz dieser ganzen Absurdität werden die Charaktere dieses Mal so gut gefüttert, dass du mit denen mitfieberst. Du freust dich jedes Mal, wenn du Homelander siehst, wenn er irgendwie so wie Captain Americas böser Zwillingsbruder, der halb am Overacten ist und trotzdem noch die Fassung bewahren muss. Oder wenn äh, Yui oder auch die January, wenn die irgendwie sich so gar nicht wohl in ihrem Umfeld fühlen und trotzdem irgendwie als die gute Seite des Teams herhalten müssen. Also ich war da schon recht angetan, wie sie diese Charaktere dann auch weiterentwickelt haben. Gerade Frenchie und Female kriegen dann auch Handlungsstränge, die auch die als äh, feste Mitglieder so richtig etablieren und die
3: auch nicht mehr ganz so blass neben denen dastehen lassen. Ja, stimmt, sie hm. haben es recht geschafft, irgendwie, um diese ganze Riege halt so nach vorne zu bringen, dass es eigentlich keine Stock-Characters gibt. Also, es gibt jetzt niemanden, der so verblasst, dass man den irgendwie vergessen würde. Ja, Jeder hat irgendwie eine größere äh, Rolle und selbst wenn die jetzt irgendwie im Vergleich zu anderen ein bisschen kleiner ausfällt, wirkt es jetzt nicht so, als wäre das irgendwie so der Stichwortgeber neben dem großen Charakter oder so, sondern alles greift richtig gut ineinander. Also, es ist schon so mit, ich weiß nicht, ob man das wirklich dann irgendwie vergleichen kann, weil die ganzen Superhelden-Serien sind doch durchaus wahnsinnig unterschiedlich. Selbst Watchmen, die ich vorhin angesprochen habe, die Serie, die jetzt nichts mit dem Film oder dem ursprünglichen Comic zu tun hatte, würde ich jetzt nicht direkt damit vergleichen. Aber diese Art von Serie, wie sie dargestellt wird, also in meinen Augen so ein bisschen wie eine Mischung zwischen Wanted und äh, Kickers im Endeffekt. Beides Mark Miller übrigens. Ja, genau, deswegen vorhin der Vergleich. In der Hinsicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt noch andere Serien dieses Schlags gibt, ist das wirklich so das Beste, was ich in der Hinsicht gesehen habe. Also hm. Sowohl schauspielerisch als auch erzähltechnisch, es gab da auch keine Hänger. Also wir reden hier von acht Folgen, a, eine Stunde. Und es gab jetzt keine, wo ich dann gesagt habe, okay, das war ein Filler. Also die haben das echt gut aufbereitet, von vorn bis hinten einen guten Erzählstrang hinbekommen, ohne jetzt irgendwie zusätzlichen Stoff reinzuballern, der einfach nur dazu da war, diese Stunde zu füllen. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich ja. das
2: Gefühl, dass da einer der Handlungsstränge irgendwie als Filler herhalten musste, um die Episodenzahl vollzukriegen. Das fand ich schon gut. Jeder Handlungsstrang und, und, hatte im Endeffekt irgendwie einen Sinn und hat sich dann in so ein größeres Puzzle eingefügt.
1: Ja, und seien wir mal ehrlich, es gibt doch nichts Schlimmeres als Fillerfolgen in einer eigentlich guten Serie oh yeah. und äh, von daher sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass das sehr straff durchorganisiert war und äh, um das schauspielerische Thema jetzt nochmal abzuschließen, auch ich finde das wirklich absolut hervorragend, was dort alle machen und ich muss aber an dieser Stelle auch auf jeden Fall Anthony Starr äh, hervorheben, also wie der Homelander verkörpert, das ist wirklich ziemlich einmalig. Und ähm, das ist auf jeden Fall einer, auf den kann man mal ein Auge werfen, auch in Zukunft. Bin mal gespannt, was äh, dann nach äh, The Boys von ihm kommen wird, denn ich denke, der wird sich auf jeden Fall in die
3: ein oder anderen Notizbücher gespielt haben durch die Serie. Hundertprozentig. also Auf jeden Fall. Vor allem sind das ja einige Schauspieler, also ich habe mal ein paar von denen nachgeschlagen, also ein paar sind bekannt, waren schon in anderen Serienproduktionen drin, aber viele von denen waren dann eher wirklich so in Indie-Sachen dabei und das ist so die erste größere, also was heißt die größere Rolle, sagen wir mal der Masse bekanntere Rolle, die sie dann jeweils angenommen haben. Das heißt, es sind auch unverbrauchte Gesichter und nach solchen sehnt sich ja eigentlich die Filmindustrie und ich gehe davon aus, dass da auch die Angebote dann reintrudeln werden. Hm.
1: Also ich finde das auf jeden Fall total cool, dass sie hier im Grunde genommen eigentlich nur Carl Urban genommen haben, der irgendwie bekannt war und der Rest war alles eher so unbekannteres Volk und die machen halt alle ihre Sache super gut und äh, ja, wir werden sicherlich in Zukunft noch einiges von den äh,
3: Schauspielern sehen. Ja, mindestens dritte Staffel Boys, die inzwischen übrigens angekündigt wurde. Die wurde schon im Vorfeld angekündigt, zum Glück.
1: Zum Glück, ich wollte ich es ja nicht sagen. Ja, ähm, eine Sache, über die ich mit euch auf jeden Fall noch, noch mal reden möchte, es wurde jetzt schon das ein oder andere Mal von euch auch ins Spiel gebracht, das ist die Gewalt. Und äh, wer die Comics kennt, der weiß, dass das halt auch ein fester Bestandteil der Serie ist. Das ist also nichts, was sich noch irgendwie zusätzlich ausgedacht wurde. Und also ich war äh, echt in der ersten Folge schon fast ein bisschen schockiert, dass man einfach mal mit so einer richtigen, krassen Gewaltspitze halt gestartet ist, wo ich so dachte, oh, okay, hier hat einer aber äh, die die Stange gleich mal ganz schön hochgelegt für den Rest äh, der Serie, weil äh, da wird da wird wahrscheinlich noch einiges kommen, was darüber hinausgeht und ich finde Gewalt immer ein interessantes Thema, weil es halt auch schnell zum Selbstzweck verkommen kann. Wie Wir dürfen ist auf das? diese
2: Gewaltspitze halt leider nicht allzu sehr eingehen, aber ich bin da auch erstmal zusammengezuckt, weil man das in der Situation gar nicht erwartet hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, vielleicht könnt ihr es ja einfach mal ausführen, wie ihr das äh, generell in der Staffel erlebt habt. Mit der Gewalt ist das so eingesetzt, dass das im Kontext der Serie auch Sinn ergibt, dass es diese Gewaltspitzenheit halt gibt. Oder habt ihr auch manchmal das Gefühl gehabt, oh, jetzt wollten sie aber einfach mal schockieren?
3: Ich denke, es gab keinen Selbstzweck. Also ähm, alles, was man da gesehen hat, jede Szene, die Gewalt beinhaltete, hatte tatsächlich dann auch eine Begründung. Und das ist halt das Wichtige, dass man eben keine Schockelemente in eine Serie oder einen Film einbaut, die nur reiner Selbstzweck sind, damit Leute drüber reden, sondern selbst sagen wir mal, krassere Geschichten, selbst wenn sie am Anfang vielleicht irgendwie random vorkommen sollten, werden sie dann im Laufe der Geschichte teils sogar zusätzlich erklärt. Oder dass äh, Gewalt sogar Teil eines Charakters sozusagen wird, dass dann nur etwas mit diesem Charakter geschehen kann, wenn er Gewalt anwendet. Und selbst wenn sie angewendet wird, ist sie dann immer nicht nur ästhetisch, sondern die ist dann auch teilweise lustig, die ist so over the top, dass es, man sich auch gar nicht mehr ekelt. Das ist nicht mal mehr Gore, das ist wie äh, tanzt der Teufel mal 100 oder so. Es ist einfach nur ja Spaß zum Anschauen. Also ich habe jetzt keine Sekunde gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, das geht aber nicht oder sonst was. Es ist so over the top, das ist wirklich, also natürlich für ein erwachsenes Publikum, aber es ist wirklich bestes Entertainment, es ist, gibt kein Ekel oder sowas. Und es gibt auch nichts, was einfach nur für die Show quasi dargestellt wurde, sondern es hatte alles einen Sinn. Und das finde ich dann gut. Dann kann ich auch Gewalt auch wirklich mit Spaß anschauen, wenn man diesen Satz so sagen kann. Hm. Patrick, was sagst du? Ich habe halt durch die
2: Musikuntermalung, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die teilweise wie Arsch auf Eimer passt, musste ich dann teilweise denken, ja, cool. Das ist so diese raue, coole Art, die Suicide Squad gerne gehabt hätte aber nie erreicht hat, mit seinen inflationären Musikgeschwurbel, das sie da eingesetzt haben. Wie gesagt, im Vergleich zu den Comics ist es harmlos. Aber ich war dann dadurch, dass ich so mit den Charakteren mitgefiebert habe, teilweise auch dankbar, dass manchen Charakteren nicht die Sachen aus den Comics passiert sind. Weil da haben sie es das eine oder andere Mal wirklich übertrieben. Da hat man vor lauter Gordon teilweise die bitterböse Kritik nicht mehr erkannt, weil die einfach von diesen vielen Blut und rumgeficke, ja sorry, verdeckt wurde teilweise.
4: Mhm.
3: Jawohl, das das macht mir tatsächlich jetzt irgendwie auch Lust, mal in den Comic dann doch mal reinzublättern. <lacht> <weil, lacht> <lacht> ja, 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 das war jetzt nicht das Stichwort Rumgeficke. Aber sondern ich, ich hab, wollte mir einfach mal irgendwie vergewissern, was denn dann, dann so krass ist. Weil ich denke mir halt, man muss jetzt sagen, ich glaube für alle, die den Comic nicht gelesen haben, aber die Serie anschauen werden, wie ich, stellt sich dann durchaus die Frage, was man krasser darstellen kann. Also mhm. dementsprechend ist es wirklich äh, eine gute Frage beziehungsweise ein Anreiz, mal in den Comic reinzublicken. Weil die Serie ist krass. Also für jeden, der Gewalt vielleicht nicht gewohnt ist, sind das vielleicht verstörende Szenen. Jeder, der jemals einen Splatter gesehen hat, Standard. Also dementsprechend ja, bin ich dann wirklich gespannt. Ich glaube, ich mache das.
1: Be bevor ich bevor ich damals äh, den Comic angefangen habe, hatte ich irgendein, in irgendeiner Kritik äh, gelesen, äh, dass halt The Boys äh, Preacher nochmal übersteigt und Preacher war halt vom Gewaltgrad auch schon ziemlich hart, so für den Durchschnitts-Comic-Leser äh, auf jeden Fall. Äh, da war ich dann natürlich auch gespannt, was einem dort geboten wird und die Comics sind wirklich ziemlich krass und da ist die Serie schon ein bisschen zurückhaltender gewesen. Vor allem wie dann auch teilweise, auch schon in der ersten Staffel, dann Szenen halt so ein bisschen abgeändert worden, damit sie halt nicht so krass sind wie in den Comics. Also da hat man sich tatsächlich nicht ganz so viel getraut und deshalb finde ich das gut, dass sie hier nochmal zumindest so ein bisschen eine Schippe draufgepackt haben.
3: Ja, wobei, da wir den Punkt jetzt nochmal explizit erwähnt haben, möchte ich da aber trotzdem nochmal unterstreichen. Es ist zwar viel Gewalt zu sehen, aber sie begräbt nicht die Handlung, die wirklich durchgehend einfach da ist. Also es wird jetzt nie irgendwie eine Szene kommen, wo man sich dann irgendwie denkt, hä, worum ging es denn eigentlich nochmal, weil gerade jetzt irgendwie irgendwas passiert ist, sondern es unterstreicht immer das Geschehen. Es ist nicht eine reine gore Das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte jetzt stupide Gewalt sehen und wird die Handlung jetzt vielleicht einfach hinten anstellen, das passiert nicht. Also das möchte ich auch nochmal gesagt haben. Viel Gewalt, aber im Vordergrund steht ständig die sehr, sehr gut geschriebene Handlung. Und also, die du sagst, ja? bringt auch oft die Handlung voran, also die
2: verkommt nicht zum Selbstzweck.
1: Ja. also ihr sagt es, man hat sich Gedanken gemacht, wie man das Ganze einsetzt, und Patrick hatte eben auch nochmal das Stichwort Musik gebracht. Auch hier hat man sich sehr viele Gedanken gemacht, manchmal auch für doch schon recht äh, belustigende Szenen. Äh, ich erinnere mich da an äh, die Szene mit The Deep, als er auf dem Zimmer sitzt und äh, von äh, Iris von den Gogo -Go Dolls hört und dann als Text Silent, I don't want the world to see me halt gesungen wird. Also da äh, ist es halt echt cool, wie, wie äh, sich da halt Gedanken gemacht äh, wird, dass halt das zusammen. Passt, aber gleichzeitig auch noch für einen Schmunzler sorgt. Also, da waren auf jeden Fall sehr kompetente Leute an den Stiften. Und Yuis Charakter wird irgendwie dadurch jetzt ein bisschen mehr
2: gebrandmarkt, indem er ständig Billy Joel hört, was aber auch irgendwie total
1: zu seinem Charakter passt. Ja. Also. Wir können auf jeden Fall festhalten, super viele Sachen, die einfach zusammenpassen. Ein recht wilder Genre-Mix äh, am Ende, aber mit sehr kritischen Untertönen. Vielleicht könnt ihr ja mal zum, zum Abschluss, falls ihr nicht noch irgendetwas anderes einbringen wollt, was wir bis jetzt noch nicht gesprochen äh, besprochen haben, einfach mal eine Einschätzung der zweiten Staffel geben, wen ihr es empfehlen würdet und eine kleine abschließende Wertung geben.
3: Okay, von meiner Seite aus absolute Empfehlung für jeden, der die erste Staffel mochte. Jeder, der die erste Staffel noch nicht gesehen hat, dem empfehle ich sie auch, insbesondere wenn man eben als Comic-Leser-Fan von Mark Miller zum Beispiel ist oder einfach Satire einfach mag, die überspitzt dargestellt ist, auch vor Gewalt nicht zurückschreckt und ihm sich vielleicht sogar ein bisschen mit Superhelden auskennt, selbst wenn es oberflächlich ist. Es ist auf jeden Fall auch für all diejenigen gedacht, die Action mögen, die nicht stupide ist und Gewalt auch als ästhetisches Mittel auch wahrnehmen können. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass sie diese Qualität auch weiter in der zweiten Staffel gehalten haben und hoffe gleichzeitig, dass sie auch wissen, wann sie den Stecker ziehen müssen. Weil ich finde, das ist immer eine Gefahr, wenn eine Serie sehr, sehr gut ist, dass man sie dann zu lange schleifen lässt, weil das Geld mhm. reinkommt oder die Zuschauer zahlen in dem Fall. Und da denke ich, dass nach vielleicht nicht acht Staffeln irgendwie erst Schluss sein sollte, sondern dass sie einen schönen runden Bogen vielleicht jetzt schon haben, den sie dann irgendwann beenden werden. Aber bis jetzt, erste Folge der ersten Staffel, bis zu achten Folgen der zweiten, wirklich durchgehend fünf Sterne.
2: Patrick? Äh, ja, ich bin da ähnlich. Ich bin dann wahrscheinlich nur eher ja. Ich gebe 4 bis 4,5 Punkte. Ich sage auch, wie bei der letzten Staffel die Serie kommt zum perfekten Zeitpunkt. Wir wurden alle durch diverse Superheldenfilme, somit Infos zu Superhelden gefüttert und unterfüttert, dass wir da einfach in dieser Zeit deutlich besser connecten können und dann auch diese ganzen äh, satirischen Elemente besser wahrnehmen können. Und dieses Jahr sind wir ja durch Corona noch ein bisschen auf Entzug. Also wir haben dieses Jahr nicht einen Marvel-Film gesehen. Ich denke, dadurch werden auch deutlich mehr in diese Serie reinstolpern und vielleicht ihren Spaß mit haben. Nur kann ich denen empfehlen, wenn ihr dann Bock auf die Comics habt. Lest vorsichtshalber erstmal ein bisschen rein. Es könnte euch tatsächlich etwas abschrecken, weil es eben doch ein paar Spuren derber ist als es die Serie einen Weiß macht. Und da sind auch ein paar mittlerweile von, äh, von der aktuellen Lage her fragwürdige Sachen in den Comics drin. Auch wenn das gesellschaftskritisch aufbereitet wird, es ist einfach etwas derber.
1: Ja, ich kann da, glaube ich, jetzt gar nicht viel mehr hinzufügen. Ihr habt alles genannt, mit dem ich auch letzten Endes übereinstimme. Wir sind also sehr gespannt, wie es weitergeht und hoffen und äh, also ich hoffe dass äh, genauso wie ähm, wie Igor auch und ich denke Patrick du auch dass man das äh, zu einem recht runden Ding macht dass man das nicht äh, zu lange hinauszögert äh, äh, ich sag nur lost äh. ähm, und ähm, dass äh, das dann zu einem richtig schönen Abschluss gebracht wird und ja können euch jetzt eigentlich nur darauf verweisen, dass es auch nach Beendigung der Serie noch den Spoiler-Talk gibt, das war also nur der kleine Vorgeschmack und dann, wenn das ganze Ding durch ist, werden wir das mal von vorne bis hinten zerpflücken, auch noch auf die Unterschiede zum Comic eingehen und ähm, dann mal, äh, ja, euch richtig zeigen, wie das ganze Ding abschneidet im Detail. Vielleicht äh, zum Abschluss, also erstmal vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr mit mir drüber gesprochen habt. Vielleicht noch ganz kurz, wo kann man euch denn ansonsten noch finden, außer hier beim Telestammtisch?
3: Ähm, mich persönlich, ich blogge auf C.blog. Da rezensiere ich unter anderem Comics und Kunstbände. Oh cool. Und zum anderen äh, bin ich auch einer der Mitglieder des Teams um das Comic-Festival München. Das heißt, wenn ihr euch nächstes Jahr nach München aufmachen solltet, werdet ihr mich vor Ort sehen. Wenn ihr auf Social Media dem Festival folgt, ob es jetzt Instagram oder Facebook ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich derjenige bin, der euch antwortet, ist sehr hoch. Das heißt, äh, Zombie.blog und das Comic-Festival München, das sind so die zwei Anlaufstellen, die auch, glaube ich, thematisch ganz gut in die heutige Runde passen und da findet ihr mich auch.
1: Patrick,
2: wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich bin ein Viertel aktuell der Comic-Cookies neben unserem Chef Andy und eben auch hier öfter beim Telestammtisch. Einmal war ich auch bei euch im Cast zu den Turtles. Also mhm. wenn man mich einlädt, ich bin relativ umtriebig und auch sehr mit Comics bewandert. Also äh, gerade in dem Zusammenhang wird man öfter mal vielleicht was von mir hören.
1: Ja, du sagtest ja gerade bei euch im Cast, damit meintest du meinen Podcast, genau. ich, bin eine, ich bin eine Hälfte, die dunkle Hälfte von Steven Spoilberg, zusammen mit meinem Kumpel Berg sprechen wir dort über Filme und Serien, haben auch immer ein paar Specials im Angebot, wie das eben von dir angesprochene Turtles Special, machen auch die zehn Folgen, wo wir uns also irgendwas raussuchen und das ganze ranken und haben auch noch ein kleines Sonderformat Steven Quatschberg, wo wir abseits von Film und Fernsehen über Gott und die Welt reden. Und wer dazu Lust hat, der findet uns auf den gängigen Plattformen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für diese Hast Fremdung. du eigentlich eine Wertung abgegeben? Das, ich habe ja gesagt, das liegt alles in eurem Bereich. Ach so, also ich, okay, bin, ja. ich bin ja. auch, auf, auch auf jeden Fall bei 9, ob es eine 10 ist muss ich vielleicht noch mal drüber schlafen? Mal
2: ja, so geht es mir nämlich auch.
1: <lacht> Na gut, da haben wir das zum Schluss noch geklärt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
5: Bis dann. Ciao, ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin du und heute in mein Taxi gestiegen ist der Kenny. Grüß dich, Kenny. Einen traumhaft, wunderschönen guten Tag. Ja, Kenny, wir beiden Hübschen reden heute über den Film, über den alle reden werden, nämlich. The Fair, haha, dachte jetzt, wir sagen Tenet, aber nein, der Ken und ich, wir gucken auch Filme abseits des Mainstreams.
6: Ja, gezwungenermaßen ja. <lacht> <lacht> Allerdings muss ich sagen, bei dem, da, da, ich hatte den Trailer gesehen, da fand ich es sehr interessant, zumal ja das Thema Time Loop drinne ist, also quasi, dass Menschen in einer Zeitschleife gefangen sind. Und da gibt es natürlich schon viele andere Filme, die wir da alle kennen. Nummer eins würde ich sagen, täglich gucke ich das Murmeltier. Ja. ja. Und das Thema allgemein ist immer wieder interessant, wie es verarbeitet wird. Und da dachte ich mir so auch, kann man sich mal angucken. Ja. ja.
5: The Fair ist bereits im November letzten Jahres in den USA gestartet als VOD und hat es jetzt geschafft, wahrscheinlich auch dank der Pandemie, hierzulande am 27. August in die Kinos zu kommen, was ich schon bewundernswert finde. Und ob es gut ist, dass dieser Film in Deutschland zu sehen ist oder schlecht ist, das werden wir jetzt hier mal klären. Vorab sei gesagt, wir würden jetzt gerne mit irgendwelchen Darstellern euch erfreuen, die ihr kennt, aber de facto hat dieser Film wirklich keine bekannten Namen. Keine einzigen. Können. Man kann sagen, dass die Hauptdarstellerin Brunner Kelly das Drehbuch geschrieben hat und dass DC Hamilton die Regie geführt hat. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass die beiden auch ein Paar sein sollen. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Ist auch, glaube ich, unerheblich. Gossip. Gossip. Ich muss ja. Es, muss es
6: wissen. <lacht>
5: <lacht> ja, ihr könnt das ja gerne googeln. Aber ich glaube, jetzt für die Kritik ist das jetzt unerheblich. Kenny, du hast ja schon gesagt, es hat was mit Time Loop zu tun und wir haben am Anfang schon ja so ein bisschen eingeschoben. Es könnte was mit einem Taxi zu tun haben, aber jetzt sei doch mal so nett und füge mal grob die Puzzleteile zusammen. Worum geht es denn in The Fair?
6: Der Film beginnt in Schwarz-Weiß. Das ist erstmal der erste Punkt. Man denkt so, okay, es ist irgendein alter Schinken oder so, aber nein, das ist ein moderner Film. Du sitzt in einem Taxi. Und siehst nur den Fahrer, der keinen Passagier fährt. Du hast einfach nur den Fahrer, der fährt eine Landstraße entlang und man sieht nicht sehr viel. Das Ganze ist so ein bisschen von der Optik am Anfang gemacht wie Sin City, möchte ich meinen, so. Mit diesen Lichteffekten und mit diesem Schwarz-Weiß-Effekt. Und er sitzt halt in so einem alten Yellow-Cap-Taxi. also ist nicht diese modernen von heute, sondern wirklich so ein altes, rundes, mit diesen runden Lampen vorne. Und der fährt halt irgendwo auf einer Landstraße lang so... Man, kann, man weiß natürlich jetzt nicht, wo das ist. Man könnte meinen, das ist so die Route 66. Ja? Man hat wirklich so eine Schotterstraße, links und rechts so ein bisschen Steppe oder Savanne oder ja, ein bisschen Gras, aber nicht viel. Und das war's. Dann fährt er irgendwo rum und hat halt sein Funkgerät und sein Radio. Also im Radio läuft so ein bisschen Musik. Dann läuft da mal so eine Talkshow. Und da schaltet immer mal ein bisschen rum. Und dann wird kriegt er plötzlich einen Funkspruch von seinem Dispatcher, also von seinem Fahrleiter, der dann sagt, hier fahrt es da und dahin, da wartet ein Gast auf dich. So, und der Typ macht das, da fährt er los, kommt irgendwo an holt jemanden ab und da steht eine junge, hübsche Frau, die dort einsteigt und die fahren rundherum. Dann quatschen die so ein bisschen, die typische Smalltalk, was Taxifahrer und Gast oft gerne mal machen. Und mitten in der Fahrt fängt plötzlich ein Gewitter an, es blitzt und plötzlich ist sie weg. Das Auto bleibt stehen, hat irgendeine Panne, fährt nicht mehr und nichts passiert. Dann plötzlich geht das Licht wieder an im Auto. Alle sind verwundert, also der Fahrer ist verwundert, was ist hier los? Er ist übrigens Harris, gespielt von... Dem guten, man kennt natürlich, Gino Anthony Pacey, man kennt ihn übrigens, er hat mitgespielt bei Battle Los Angeles, er ist der einzige Schauspieler, den man vielleicht hier kennen kann, er spielt aber auch keine große Rolle dort und der wundert sich halt, okay, was ist hier passiert, wo ist meine Fahrerin, er ist irgendwie bekloppt geworden, er ist irgendwie, hä, wo ist die hin, hä? und dann nimmt er sein Funkgerät und funkt sein Dispatcher an, und sagt so, ey, hier, ich hab meine, meine, meinen Fahrgast verloren, und er sagt, hä, wie, du hast die verloren, keine Ahnung, die ist weg. Ja, egal. Kommt kommt zurück und und, und, und in, in die Hauptbasis und dann ist alles wieder gut. Dann setzt er seinen Taximeter zurück und plötzlich spult das Ganze wieder zurück zum Anfang. Das heißt, er fährt wieder auf der gleichen Straße, er macht wieder das Radio an, es kommt wieder die gleiche, exakt gleiche Talkshow, er wechselt den Kanal, es kommt wieder die exakt gleiche Talkshow auf dem anderen Kanal, dann holt er wieder den gleichen Fahrgast ab, sie fahren wieder weiter, dann fängt wieder dieses Gewitter an, sie ist wieder weg und funkt wieder seinen Dispatcher an. Und das Ganze wiederholt sich ein paar Mal mit immer so kleinen Änderungen. Also es gibt immer in den Konversationen zwischen ihm und dem Fahrgast so ganz kleine Nuancenänderungen. Also die reden quasi meistens über das gleiche Thema, nur kommen sie durch andere Umwege und durch andere Konversationsstränge immer zu dem Hauptpunkt zurück. Und da merkst du, okay, den Leuten ist scheinbar nicht bewusst, dass das alles nochmal passiert. Und das ist genau der Moment, wo man so denkt, okay, hier ist ein Time-Loop. Das passiert irgendwie schon wieder, aber irgendwie auch anders. ja. Und dann passiert das Ganze wieder. Und es ist wieder irgendwie ein bisschen anders. Und so vergehen die ersten 20 Minuten, würde ich jetzt sagen, die ersten 20, 25 Minuten, dass erstmal nicht klar wird, was ist hier überhaupt los? Was, was passiert hier? Warum passiert das? Und man wird total im Dunkeln gelassen. Wortwörtlich, denn es ist alles schwarz-weiß.
5: Ja, es kommt dann später auch noch Farbe hinzu. Ich will jetzt aber nicht verraten, wann das der Fall ist und wieso. Aber ja, das ist die Handlung von De Fair. Und ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen perplex, weil du hast ja schon gesagt, du siehst halt dieses alte Yellowcap-Taxi, dann siehst du halt wirklich von der Straße so gut wie gar nichts. Und das, was du siehst, das ist halt, wo man sich fragt, so das ist kein Ort, wo ein Taxi lang ja Also, ja. du siehst keine Häuser, gar nichts. Und als dann plötzlich dann diese, diese Frau, diese Penny, wie sie heißt, da steht, dachte ich mir auch so, okay, was ist jetzt los? Und ihr erstes Gespräch ist auch totaler Smalltalk, man merkt auch, die mögen sich, ja, es, es, es ich würde auch sagen, es knistert so ein bisschen und dann kommt dieser Punkt, wo sie plötzlich weg ist und dann dachte ich mir so, okay, was willst du von mir filmen? Und mit zunehmender Laufzeit muss ich sagen, dass dieser Film mich wirklich bekommen hat, weil ich finde, dass er diese Thematik des Time Loops hübsch weiterspinnt und am Ende eine sehr schöne, dramatische, durchaus zu Herzen gehende Geschichte erzählt. Und man darf nicht vergessen, dass dieser Film vermutlich, seien wir ehrlich, vielleicht 3,50 Mark 50 gekostet hat.
6: Ja, der hat nicht viel Budget, er hat sehr wenig Schauspieler. Also was an Kulisse da ist, man sieht am Anfang halt diese, diese Landstraße irgendwo in, in, in der Pampa. Man hat dieses Yellow Cap, man hat die zwei Schauspieler, man hat noch den, den Typen am Funkgerät, den du halt nie siehst, den du immer nur hörst. Und dann später hast du noch eine, eine andere Kamerafahrt in einer Siedlung und und das war's. ja, ja Das ist das war's. Darstellermäßig hast du ja auch nicht viel mehr. Und das also hat wirklich nicht viel gekostet. Also das die, Budget kann nicht besonders groß gewesen sein. Nein, definitiv. Ich würde vermuten, das teuerste war vielleicht die Drohne, die über das Taxi geflogen ist, um die Außenaufnahmen zu machen. Ja, oder die Kamera, die an der Drohne dran hing, um das ja, aufzunehmen.
5: Ich glaube, das teuerste war wirklich die Postproduktion. Ich glaube, dass sie da viel auch mit Color Grading gearbeitet haben. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich das teuerste gewesen sein. Was, was, ich schön finde, normalerweise bei so Time Loop-Filmen wie, und denke das murmelt hier, Happy Death Day to You, oder jetzt zuletzt dieser Palm Springs, geht's hier immer darum, dass die Protagonisten herausfinden müssen, wie kommen wir hier wieder raus. Und The Fair ist ja dann doch ein bisschen anders. Ich finde, der geht in eine andere Richtung. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Ich kann jetzt hier wieder nicht ins Detail gehen, denn ich glaube, dass dieser Film, den werden nicht viele Leute sehen. Und ich möchte jetzt den paar Leuten, die den Film sehen, den Film nicht kaputt machen, dem ich jetzt hier Spoiler.
6: Ja. weil Jeder kleine Hinweis ist sofort ein Spoiler. Ja. Und, und der Film hat am Ende einen Plot, mit dem man nicht rechnet, vor allem nicht mit Trailer. Man sieht den Trailer, man sieht die Gespräche zwischen dem dem Taxifahrer und und dem Gast und dass da ein paar Sachen passieren, dass es sich wiederholt, dass, dass es diesen Time Loop gibt und das war's. Man erfährt nichts über den Plot, man erfährt nichts über, was am Ende des Films passiert, was die wahre Geschichte ist und das hat mich wahnsinnig überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, mit ich dachte am Anfang auch, ist es geht vielleicht so ein bisschen in die Horrorrichtung.
5: Weil er hat ja schon so Momente, wo er auch so ein bisschen damit spielt. Gerade wenn sie das erste Mal verschwindet und das Licht flackert so und hoch ist jetzt hin. Aber der geht, also ich war wirklich komplett überrascht, in welche Richtung dieser Film geht.
6: Ja, definitiv. Und es ist wirklich schade, meine, der Film ist auch nicht sehr lang, da geht nur 82 Minuten. Also nicht mal 90 Minuten und hat trotzdem einen ziemlich krassen Spannungsbogen. Also man ist wirklich, die 82 Minuten klebt man wirklich am Bildschirm. Ja. Und da kann man auch keine Pause machen, wenn man den einmal anfängt. Also nur ein kleiner Tipp, dass ich denke zu so, euch, oh, guckt jetzt mal die erste halbe Stunde? Macht ihr nicht. Wer den anfängt, ihr guckt den zu Ende. Ja. Ja.
5: Man sollte vielleicht aber die Warnung geben, weil, wie gesagt, Time Loop, du hast ja am Anfang auch gesagt, man denkt sofort an Tag. Dieser Film ist sehr konzentriert, der ist auch nicht, also er ist jetzt kein absolut unkomischer Film, es gibt da schon so ein, zwei ganz, ganz amüsante Momente, aber der ist schon eher ernst und er nimmt auch seine Prämisse ernst. Und ich glaube, man muss dafür offen sein, man muss für diese Art von Film offen sein, man muss wirklich sagen, ich setze mich jetzt ins Kino oder setze mich vor den Fernseher und gucke mir wirklich an, wie jetzt zwei Leute, grob gesagt, 80 Minuten Taxi fahren.
6: Ja, und das kann ja gut funktionieren, es gab schon viele Filme, wo es bloß ein oder zwei Personen gab, ich erinnere mich an einen Film mit Tom Hardy, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, wo der auf der Autobahn fährt no und nur telefoniert. Back. Okay, und, und zum Beispiel, das, das funktioniert ja. Es funkt, du kannst solche ein Film machen, du kannst 90 Minuten jemanden zugucken, wie ihr Auto fährt. Genauso wie, wie es den Film gab, Worried Alive. Ja. ja, wo du 90 Minuten siehst, wie jemand in einem scheiß Koffer, in, in einem, ah, wie heißt's, <lacht> in der Erde vergraben ist. Ja? Auch, auch das geht 90 Minuten lang. Also geht es auch 90 Minuten, zwei Menschen beim Taxifahren zuzugucken, zumal sie ja auch Konversationen führen. Ja. Ja, und der Film hat so mehrere Parts, man merkt wirklich, es gibt so, so, so eine Art Cuts, also wo du merkst, okay, jetzt ist dieser Part vorbei, jetzt fängt der nächste an. Am Anfang, wie gesagt, es fängt der Plot an, man erfährt, wo man ist, was da passiert, also dass die beiden Charaktere da sind. Dann geht es weiter mit dem nächsten Part, dass die beiden Konversationen miteinander führen mhm. und, und eigentlich eine relativ positive Konversation noch viel zum Lachen, viel zum Schmutzeln. Dann gibt es den nächsten Part, wo so ein bisschen ist so was ist hier eigentlich los? Was ist, äh, Warum passiert das eigentlich alles? Warum machen wir dieses diese Sache hier durch? Und und dann es den Schluss quasi die Aufklärung und die die Moral dahinter, wo die halt nicht sprechen natürlich, weil sonst ist es wirklich, das dann dann guckst du ihn die noch mal an. Es ist wirklich, wir können nichts spoilern, wir müssen das wirklich absolut spoilerfrei machen. Genau. Aber er ist wirklich strukturiert ja. und hat seine unterhaltsamen Phasen drin. Er hat seine spannenden Phasen drin und auch so emotionale Sachen. Genau, die, die Hauptdarstellerin,
5: diese Brunner Kelly, hat das Drehbuch geschrieben. Ich finde auch, die Dialoge sind schön. Also, mhm. wie ich schon sagte, gleich die erste Begegnung zwischen dem Harris und der Penny. Da merkt man sofort, okay, da, da knistert es ein bisschen. Da ist so ganz interessanter, so ein, so ein Flow im Gesprächsfluss drin. Also wirklich, The Fair ist eine so total für mich positive Überraschung.
6: Ja, definitiv. Es war, es wirkt so ein bisschen wie so ein Film. Mhm. Wenig Budget. Schauspieler und vielleicht Regisseure und Produzenten, die jetzt nicht so bekannt sind, die halt was machen wollen, um, um aufzufallen. Ja. Mal um was zu machen, was man sonst nicht macht. Ja. Und das schafft der Film definitiv. Gut. Ich meine, klar, das, das Thema Loophole, also oder, oder Time Loop, das, das kennt man. Das ist nicht, keine Neuerfindung. Aber was sie daraus machen, finde ich persönlich, ist neu.
5: Ja. 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 Und wie gesagt, zum Schluss hat er mich auch wirklich berührt. Und das ist kommt nicht so häufig vor. Gerade halt, wie man bedenkt, dass er im Prinzip da zwei Leute einfach nur ein Taxi fahren. <lacht> okay. Gut, Kenny, da würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem Fazit. Ich würde sagen, wir vergeben mal 0 bis 5 Münzen. Okay, ja. Und ich lasse dir den Vortritt.
6: Ah, das ist schwierig. Ich würde ihm... Ich finde 4 Münzen zu wenig. Ich finde 4,5 zu viel. Also müsste ich eigentlich 4,25 sagen. <lacht> Aber ich sage jetzt einfach 4,0 für die Tatsache, dass, dass man merkt, dass das Budget nicht so hoch ist. Also hätte vielleicht Optisch noch ein bisschen besser aussehen können, mhm. ja, wenn er ein bisschen mehr Budget gehabt hätte. Die schauspielerische Leistung war gut, also der Taxifahrer war okay. Die Beifahrerin war super, die war mega sympathisch und die Story war mega geil. Also mm, Es ist wirklich schwierig, also es ist im, im guten bis sehr guten Bereich, also also muss ich ihm eigentlich eine 4,5 geben, oder?
5: Du darfst geben, was du willst. Du kannst jetzt auch sagen, du fandst den Film gut und gibst nur einen Münze. Das musst du dann mit deinem gewissen
6: vereinbaren. <lacht> ja. dann sage ich, ich sag 4,5. Okay, sage ich
5: 4,5. Ich gebe jetzt erstmal nur 4. Ich war durchaus beeindruckt. Ich werde mir diesen Film definitiv nochmal angucken und dann werde ich nochmal neu mein Urteil fällen bei solchen Filmen. Ich glaube, das ist ein Film, der durchaus bei der noch nochmal wachsen könnte. Ich werde es dann irgendwann in Zukunft nochmal sehen. Ich kann also nur nochmal sagen, Leute, gebt diesem Film bitte eine Chance. Ob jetzt im Kino oder Heimkino, ist mir dann auch relativ egal. Aber dieser Film startet einen Tag nach Tenet. Das heißt, der wird wahrscheinlich wirklich keinen Sau den diesen Film sehen. Und das wäre sehr schade. Er hat es eigentlich verdient, dass er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, finde ich.
6: Stimmt, ja. Definitiv. Also er ist wirklich wert, dass man ihn sieht. Ja. Definitiv. Ja. Absolut. Das stimmt.
5: Gut. Das war's mit unserer Besprechung zu The Fair. Ich danke dir, Kenny, für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage tschüss und adios. Und Kenny, du hast die letzten Wort.
6: Ja. Ich danke dir für die tolle Fahrt. Ich gebe dir definitiv ein Trinkgeld. Bam. Und fünf Stern. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut.
4: In einer Fernsehshow, um sein Leben zu kämpfen. Das ist nicht ganz neu, doch wie es gezeigt wird in dem Film Yalda, eine, eine Nacht der Vergebung, das ist neu. Heute besprechen Paul, Niklas und ich, der Mo, den Film für den Telestammtisch. Jungs, seid ihr am Start? Klar. Oh, hallo. Sehr gut. Yalda, A Night for Forgiveness ist ein Film von Masoud Bakshi. Der hat schon einige Preise abgeräumt bei kleineren Festivals, das ist eine rein europäische Produktion und wenn man den Film genauer betrachtet, dann versteht man auch warum, denn das Thema ist schon sehr sozialkritisch und es geht tatsächlich darum, dass eine junge Frau im Live-TV eigentlich um ihr Leben betteln soll. Hat einer von euch beiden Lust, eine kurze Zusammenfassung zu machen? Ja, sehr gerne.
7: Also, ich greife mal vor. Du hast es ja im Grunde schon angerissen. Wir haben hier eine Situation, die für die Hauptfigur Mariam sehr brenzlig ist. Sie findet sich nämlich in dieser TV-Show wieder, in der sie sitzt, weil sie zum Tode verurteilt wurde. Vorgeworfen wird ihr der Mord an ihrem Ehemann, in einer sogenannten Zeitehe. Das ist ein Konzept, das hier, glaube ich, nicht so verbreitet ist, aber im Iran wohl durchaus geläufig. Und das Ziel dieser TV-Show ist es, sie mit der einzigen Tochter des Verstorbenen zu konfrontieren. Eine, ich glaube, eine Stunde Zeit oder zwei? Ich weiß es gar nicht genau, ich meine... Eine. Eine Stunde Zeit mhm. haben die beiden. Und am Ende steht dann das Urteil der Tochter. Entweder vergibt sie der mutmaßlichen Mörderin womit die Todesstrafe abgewiesen wäre, oder sie vergibt ihr nicht. Und dann droht ihr der Tod durch den Strang. Und dabei verfolgen wir die beiden über ungefähr knapp 90 Minuten.
4: Ja. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl am Anfang, dass man, also eben so ging es mir zumindest, ich habe nicht so ganz verstanden ganz direkt, worum es geht, vor allem, weil wir natürlich mit diesen persischen Gesetzen überhaupt nicht vertraut sind. Das ist hier und das ist auch nicht ein, ein allgemeingültiges persisches Gesetz, sondern das ist das der zwölfer Schiiten-Muslime. Also auch nochmal sehr, sehr speziell. Wenn sie vergibt, dann hat das eine Konsequenz, weil diese Scheinehe, äh, nicht Scheinehe, Entschuldigung, Zeitehe dazu führt, dass sie Ansprüche hat in der Zeit, aber keine Kinder haben darf. Und das ist auch noch Teil der ganzen Problematik, die wir sehen. Also es ist schon so ein bisschen verzwickt. Ich habe mich am Anfang ein bisschen tatsächlich verloren gefühlt und das ging mir fast die ersten 25 Minuten so. Wie war das bei dir, Paul? Ich muss
8: mir auch erstmal mal zurechtfinden. Ich habe es Erstmal gedacht, was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt, also beschreibt man quasi in Anführungszeichen reale Umstände oder ist es hier eine, eine Dystopie, die man uns hier vorsetzt und man so ein bisschen, keine Ahnung, wenn jetzt das Antribute von Panem so ein bisschen erinnert. Ja, da musste ich mich auch erstmal zurechtfinden, aber ich bin dann doch ganz gut reingekommen. Das hat sich dann schnell gegeben.
7: Ja, ich denke mal, man muss äh, ein paar Sachen sicherlich googeln, wenn man mit der persischen Kultur nicht so vertraut ist. Also dieses Konzept Zeitehe war mir zum Beispiel nicht bekannt. Da musste ich erstmal nachgucken, ist das jetzt irgendwie eine komische Übersetzung oder steckt da tatsächlich was hinter, was was eigenes ist und das wird im Film ja auch ein bisschen klar, aber auch nicht allzu sehr. Also das ist jetzt kein Film, der absolut aufklärt. Da muss man schon ein paar Sachen nachschauen. Auch Yalda als, als Feiertag war mir jetzt auch nicht bekannt. Das ist schon so, dass der Film ähm, einem nicht immer alles mitgibt. Da muss man selber ein bisschen sortieren.
4: Das stimmt schon, ja. Da. Wie habt ihr diese, wie war das für euch? Ich hatte ziemlich schnell am Anfang oder ich sag mal so in der Mitte, als es dann klar wurde, um was es geht und, und wie konfus das Ganze auch gezeigt wird, weil es ist ja tatsächlich so, da sitzt eine junge Frau, die komplett der Gnade dieser einen Person ausgeliefert ist, während zig Millionen Leute an den Fernsehbildschirm zugucken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Show zu diesem ganz, ganz wichtigen Fest. Das ist natürlich eine, ein, diese Show ist eine Satire in sich schon. Die gibt es so nicht, aber es gibt mhm. ähm, Real-Life-Programs, wo ähm, die ähnliche Themen, wo es dann um Haftstrafen geht und sowas tatsächlich äh, bedienen. Und es wird ja noch ein bisschen perfider, indem die Außenwelt per SMS mit abstimmen kann, soll ihr vergeben werden oder nicht. Mhm. Und ähm, im Vergleich eben zu anderen Filmen, die man jetzt vielleicht im Kopf hat, so du sagtest gerade schon, äh, Tribute von Panem, äh, mir fällt auch noch Running Man ein und sowas, da sind wir ja schon auf ganz klar auf wirklich äh, Überlebensfighting aus. Und hier kann diese Person gar nichts machen, als tatsächlich nur den Dialog suchen, was natürlich auch so eine gewisse Verzweiflung die ganze Zeit äh, in, in dieser Frau hervorruft, die eigentlich nur mit ihrer ehemals Freundin reden will und das Problem aus der Welt schafft. Denn ja, sie ist verurteilt, sie hat ihren Mann getötet, aber es war halt ein Unfall. Sie hat ihren Mann geschubst, er ist gefallen und daran ist er dann gestorben. Und warum ist sie verurteilt worden? Weil er war halt eben nicht sofort tot, sondern ähm, er hätte gerettet werden können. Und das macht die Strafe dann natürlich noch ein bisschen klarer. Aber ging es euch auch so, dass ihr, dass ihr mehr so den Satire-Charakter gesehen habt oder habt ihr euch länger gefragt, ist das hier for real, Ist das, wird das so gehandhabt? Was ging da in euch los?
7: Ich
8: habe mich länger gefragt, ob das tatsächlich so sein kann. Also ich habe mir dann irgendwie gedacht, okay, ist schon krass, aber ich hätte es mir durchaus
7: vorstellen können. Ja, also ich äh, hätte mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn es sowas tatsächlich in irgendeiner Form gibt. Äh, ich meine, der Iran hat ja nun mal eine sehr für uns bizarre Rechtsprechung, äh, ist, äh, kulturelle Dinger, die da ganz andere Bahnen laufen. Und das war mir nicht sofort klar. Also ich habe dann, als ich nachgelesen habe, gesehen, okay, das gibt es so in der Weise offenbar nicht. Aber es hätte mich auch gar nicht so sehr gewundert, weil bei dem, was man so aus dem Land hört und äh, was da auch für Verhältnisse sind, ist das ja auch gar nicht so abwegig. Ich meine, viele Dinge, die da gezeigt werden, sind ja durchaus Realität im Iran. Ne? Und deswegen, aber ja, ich weiß nicht, Satire das klingt immer so ein bisschen nach lustig, finde ich vermittelt, der Film aber halt nicht.
4: Nee, 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 genau. Also, das ist schon, wenn überhaupt, dann ist das eine bittere Satire und auch nur, mhm. weil wir eben Elemente sehen und benutzt werden, wie eben Handys, wie diese, diese Show, die absurd ist. Die ist also von mhm. vorne bis hinten mhm. absurd. Da sitzt eine junge Frau, die 20 sein soll und sie wirkt trotzdem wie ein Teenager, weil sie bereits ja, also weil sie als Frau bisher kaum was zu sagen hatte und hier soll sie sich jetzt plötzlich auf eine ganz bestimmte Weise artikulieren und um Vergebung bitten und das die ganze Zeit, dann ist der gesamte Umgang, finde ich, in diesem Studio absolut seltsam. Also die Leute sind die ganze Zeit auf Freundlichkeit und Nettigkeit bedacht, aber so oberflächlich, weil die einfach ihre Show am Laufen halten lassen wollen und es geht es geht ihnen gar nicht darum, überlebt sie jetzt oder nicht. Nee, nee, ich finde auch, dass
7: das ganze Konzept ist ja, wir haben ja einmal diese total skurrile Situation, dass man da plötzlich der Willkür oder der Gnade einer anderen Person ausgeliefert ist und drumherum wird ja auch eigentlich so eine ganz unmenschliche Kulisse aufgebaut, in der im Grunde alle Menschen teilweise ganz eigene äh, Ziele verfolgen und ja, man denkt sich, okay, die verstehen gerade nicht, da geht's um das Leben eines Menschen. Ne, Jeder hat da so seinen eigenen Part. Wir haben einmal den Moderator bzw. Produzenten der Serie, der ganz klar darauf aus ist, dass die Quote gut ist, dass das gut ankommt, was da passiert. Wir haben den, den Moderator selber, der will ja auch nur, dass seine Show da aufgeht. Wir haben dann die Mona, also die Tochter des Verstorbenen Mannes, ne? die scheint ja, dass er im späteren Teil des Films dann also relativ kurz angeschnitten wird, auch sehr eigenes Interesse daran zu haben, wie es da ausgeht. Wir haben den Staatsanwalt, der dann auch nochmal zu bedenken gibt, was hat das hier alles eigentlich für einen für Stellenwert. Millionen Leute schauen hier zu. Das hat also nicht einfach nur, sag ich mal, einen persönlichen Charakter zwischen den beiden, sondern das erreicht die gesamte Bevölkerung. Und jeder hat da so, wie gesagt, seine so eigenen Interessen und die Mariam steht da so in der Mitte, ganz alleine gelassen und kämpft um ihr Leben. So, das ist ja schon eine sehr stark ausformulierte Gesellschaftskritik oder auch Systemkritik, ne, die da dann äh, aufgebaut wird.
8: Aber für mich muss ich gerade sagen, ich hatte eher das Gefühl, dass dieser ganze, diese ganze Medienrummel, der da drum stattfindet, dass der mehr Gewicht erhält, beziehungsweise dass der mehr im Vordergrund liegt als die eigentliche Sache. Ich habe auch die ganze Zeit habe ich diesen Film irgendwie nicht abgekauft. Vielleicht ist das gewollt. Natürlich kann das auch sein, so eine Sache zu, zu ja, harmlos zu machen. Ich habe nicht abgekauft, dass es hier gerade um ein Todesurteil geht. Es, es war wie ein, eine ja, glaube.
4: Ich glaube tatsächlich, das ist ähm, das ist genau, also ich finde, das ist genau der Kniff, den dieser Film macht. Weil das ist tatsächlich so. Du fragst dich die ganze Zeit, diese Sendung ist so absurd. Und dann kommt dann noch eine Schauspielerin, die ein Gedicht vorliest. Da ja, genau. mhm. ja, ist noch Zeit für Musik. Und irgendwann fragt er dann, ist der Schnee fürs Finale fertig? W warum zur Hölle brauchen die Schnee bei so einem Finale? Ja? Und, ja. und das ist genau das, was der ähm, Regisseur da, glaube ich, auch wollte ganz klar sagen, hier geht es wirklich um das Leben einer jungen Frau, aber allen anderen eben nicht. Es geht nur der jungen Frau darum. Selbst die Mona, die ihr vergeben soll, hast, und das hast du ja gerade gesagt, die hat ihre eigene Agenda. Die ist auf der einen Seite scharf auf das sogenannte Blutgeld, das es dann gibt. Wenn sie ihr vergibt, dann würde ein großer, unbekannter Sponsor ein sogenanntes Blutgeld, und das ist auch immer noch gang und gäbe, auszahlen, mit dem sie das Land verlassen will. So, das ist ihre Agenda und ähm, im späteren Verlauf des Films geht es dann ja auch noch um ein Kind und das bringt halt diese ganze Blutgeldgeschichte wieder in, in Gefahr mhm. und alles wird angeschnitten und auch gleich wieder fallen gelassen und auch gar nicht so richtig dramatisch, also diese ganze Drehart, die ganze Machart ist irgendwie so, dass du dich fragst, wem gibst du denn jetzt gerade die Balance und dadurch mhm. es hatte schon so eine gewisse Spannung also wenn ich am Anfang sagte, ich bin nicht so reingekommen, die erste Viertelstunde war das so dass ich auch wirklich gedacht habe naja, das, das wird sich jetzt hier so ein bisschen einpendeln. Da kannst du dann noch nebenbei noch mal hier kurz das machen oder dies machen, noch ein Getränk holen oder so. Aber so ab halbe Stunde, 45 Minuten bist du auch richtig drin. Was aber trotzdem, und das ist einer der Kritikpunkte für mich, hätt's dem, dem hätte es gut getan, wenn er so eine Viertelstunde kürzer gewesen wäre, glaube ich. Ja. Also ein paar Dialoge sind tatsächlich so ein bisschen cringy und ein bisschen... Die führen zu nichts, außer einen schon gemachten Punkt nochmal zu unterstreichen. Aber der ist ja mit 89 Minuten Inkel Inkelabspann, ist der ja jetzt nicht super lang.
7: Nee, nee, das stimmt schon. Das Gefühl hatte ich zeitweise aber auch. Ich finde jetzt auch nicht mal, dass die Schauspieler da irgendwie einen schlechten Job machen. Ich weiß jetzt auch nicht, das sind das Laiendarsteller oder Profis. Ne? Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich denke... Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wie zum Beispiel hier Filmmusik und sowas alles eingesetzt wird. Der Film ist ja relativ ruhig, ne? er arbeitet zwar viel mit der Kamera und so, aber man hat jetzt nicht irgendwie emotionalen Aufbau durch einen sehr prägnanten Soundtrack oder sowas. Ne? Das macht er nicht. Die Hauptdarstellerin, die tut einem leid, aber es ist auch, finde ich, nicht immer ganz einfach, einen Draht zu ihr aufzubauen. Hm. Nee, die ist, ist also jetzt,
4: Sympathieträgerin ist die auf gar keinen Fall
7: ne? Ne, also es ist jetzt, da gibt es sicherlich andere Filme, wo einem das leichter fällt und dann wahrscheinlich auch mehr Spannung für den Charakter da ist, ne? dass man sich sagt boah, was wird denn jetzt aus der ne? das schafft der Film jetzt nicht so unbedingt mit jeder Phase. Ne? das führt wahrscheinlich auch dazu, dass man sich manchmal denkt hm, was ist das denn hier alles hm. also, äh, was du vorhin noch sagtest äh, Paul, du kaufst dem Film das hier nicht immer alles ab Ne, auch diese Spannung und dass es um das Leben geht oder den Tod der jungen Dame. Ich finde halt, der Film, ja, der ist halt eine Gesellschaftskritik und das macht er ja auch an vielen Stellen deutlich und ich glaube, vielleicht ist es auch beabsichtigt, dass man eben ähm, verdeutlichen möchte, hier geht es allen Beteiligten nicht so sehr um das Leben dieser Frau, deswegen steht das auch nicht so im Zentrum, sondern mehr halt diese ganze Show, die ja stellvertretend auch für dieses ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Prinzip steht. So habe ich das jetzt verstanden.
8: Ja, ja. Ja, kann, kann ich auch verstehen. Mir hat dann aber trotzdem.
7: Ja, steht auch frei. Wenig,
8: Ich sag mal, der, der Kern gefehlt.
7: Ja, ja. Ja, es ist jetzt auch für mich nicht das äh, riesige Filmerlebnis gewesen. Ne? Aber ähm, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es so gemeint ist. Ob man das mhm. gut ja, findet oder nicht, ist natürlich dann eben genau überlassen.
4: Ich, ich sehe das ähnlich wie du und. Ich glaube, was uns am meisten hier zu schaffen macht, ist tatsächlich eine, eine Grundruhe, die dieser Film hat, hm. wo er eigentlich eine Power-Dramatik braucht ja. oder, oder haben müsste, aber ganz ehrlich, also je mehr ich jetzt darüber nachdenke und auch mit euch darüber rede, denke ich, dass wirklich die meisten Dinge die ich gestern Abend vielleicht direkt, bei hätten wir es gestern Abend besprochen, vielleicht direkt kritisiert hätte, die sind jetzt ein bisschen milder, dass ich wirklich denke, eigentlich ist das genau richtig. Also du baust keine freundschaftliche Beziehung mit dieser Mayam auf, denn nichts, was sie tut in dieser Vergebenssendung bringt sie dir groß näher, sie ist natürlich aufgebracht und sie sie schreit, sie nervt ein bisschen und du, du kriegst ja gar keinen richtigen Einblick was ist denn wirklich passiert das kriegst du ja nur, wenn du zwischen den Zeilen auch zuhörst, sie ist halt mhm. aus Versehen schwanger geworden, was bei dieser Zeitehe, so bizarr das Thema alleine schon ist. Ähm, eigentlich vorher war das abgesprochen, dass das nicht passieren darf. Und das ist halt etwas ganz, ganz Schlimmes. Hm. Und ähm, sie hat halt ihr Kind verteidigen wollen. Und das ist dann natürlich der Instinkt einer Mutter. Aber das wird in zwei Nebensätzen, wenn du da an der Stelle gar nichts zuhörst, <lacht> dann ist das kein Thema mehr, dann taucht plötzlich ein Kind auf, das es dann wohl ist. Und ähm, ich finde es trotzdem. Ich finde es trotzdem rund und ich kann auch wirklich sagen, also so, der hat mich jetzt nicht super duper vom Hocker gehauen, das ist jetzt hier keine, ich sag mal, das ist keine 7 von 10 oder wie wir immer sagen, keine 4 von 5, mhm. aber ich würde wirklich trotzdem sagen, ich hab, ich habe mich, also ich konnte nicht abschalten, ich wollte auch wissen, wie es ausgeht, so spannend ist es dann schon. Ich muss auch mal loben, dass die Deutsche Synchro fand ich sehr gut. Ich, ja, die, die, okay. die Stimmen, die da gewählt werden, die Sprecher, mhm. die machen einen tollen Job, finde ich. Die spärliche Musik finde ich auch gut, auch wenn sie wirklich nicht viel zum, zum Film dabei trägt. Und ich habe mich einfach gut amüsiert. Also Amüsiert, ja. Ich, ja, also amüsiert, ja, natürlich, auf bittere Art und Weise ja. amüsiert. Das ähm, war schon lustig, boah. Ja. So, nee, ich so weiß, was nicht. Du Alles gut. Ja, aber so, so ist das halt tatsächlich. Denn im Grunde ist es ja so, in dem Land gibt es ein relativ klar und deutlich frauenfeindliches System. Diese, in der Ehe hat diese Frau nichts zu sagen, über ihr Kind kann sie nicht bestimmen und dann liegt auch noch das, ihr eigenes Leben in den Händen von anderen Leuten. Nicht nur von dieser Mona, maßgeblich natürlich von dieser Mona, die aber eher so finanzielle Interessen hat, aber auch vom ganzen Land. Ja, Wenn das ganze Land jetzt per SMS gesagt hat, sie muss äh, hängen, dann hätte die Mona ohne mit der Wimper zu zucken vielleicht da mehr Unterstützung äh, für ihre Entscheidung, welche Richtung sie auch immer tendiert. Das ist doch auch schon bizarr. Das andere, weißt du? Aber wir sind halt. Wie weit sind wir denn davon weg? Also wir haben recht schräge Reality-TV-Auswüchse jetzt schon. <lacht> natürlich geht es hier nicht um Leben und Tod aber es geht auch darum, essen Leute äh, Bullenhoden oder nicht und, und inwiefern unterstützen wir das weil wir pervers genug sind, vom Fernseher zu sitzen und eine 0800 Nummer zu wählen Ja. es lässt einen auf jeden Fall ein bisschen sprachlos zurück, finde ich. Und wenn man die Sprache wiedergefunden hat, so wie wir jetzt, da, ich glaube schon, man kann da, man kann da eine ganze Weile drüber nachdenken. Und deswegen, das meine ich mhm. damit, wenn ein Film das macht, du kennst keinen der ja, Schauspieler, ich kannte auch den Regisseur nicht, ähm, per persische Sprache ist mir fremd und das Land als Filmeland ist mir generell auch fremd. Und dann hat der Film für mich da einfach schon so Bonuspunkte abgegrapscht. Das Wir können auch äh, gerne, also meinem Fazit kann ich gerne noch die Nummern mhm. gleich rantun. Ich gebe dem solide 3 von 5. Ja.
7: Ich würde dann anschließen. Also ich bin der Meinung, der Film erfordert schon ein bisschen Vor- und Nacharbeit. Ich glaube nicht, dass das ein Film ist, den man jetzt so nebenbei wegguckt und dann irgendwas daraus für sich mitnimmt. Es ist sicherlich einfacher, wenn man schon mit der Kultur und den Geflogenheiten im Iran zu tun hat. Und vielleicht auch eher Anknüpfungspunkte finde, selbst wenn man das nicht hat, wie ich jetzt zum Beispiel, erkennt man da schon, denke ich, mal einiges drin. Sicherlich an vielen Stellen geschickt inszeniert, aber eben kein großer Spannungsträger. Für mich eine, würde ich sagen, wichtige Gesellschaftskritik. Und wenn man sich vielleicht mit dem Iran mal beschäftigen möchte und was da so teilweise abgeht, um es mal so zusammen auszudrücken, ist es sicherlich ein guter Beitrag. Und in dem Sinne, drei von fünf würde ich mitgehen.
8: Hm. Joa, jetzt sitze ich so ein bisschen ratlos über meinen Notizen. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was Mo jetzt auch angesprochen hat, wenn so ein Film dann was mit dir macht oder wenn du dir, ich weiß dein Wortlaut nicht mehr genau, aber das hat der Film auf mich zumindest gar nicht gehabt. Also ich habe mir den angeguckt und habe gedacht, hm, okay, wusste jetzt nicht richtig, was ich, was ich davon halten soll. Für mich hat war da die Medienkritik größer gefühlt als die Gesellschaftskritik, ja, da ich mochte, dass, dass der quasi fast in Echtzeit gedreht ist und dass wir die Inszenierung, die fand ich auch kurzweilig, ich hatte auch nichts gegen diese, diese ruhigen Passagen, ich fand die Kamera, die kam nicht so schnell ins Stocken, die war immer so, die hat sich immer so um die Protagonisten gedreht oder sie hat immer die Reaktion von den anderen gut eingefangen. das fand ich gut, ansonsten fand ich es, dann hat er am Ende auch zu viele Sachen aufgemacht. Wir hatten dann irgendwie, also es ging einmal um diese Fernsehshow, dann ging es um die Abtreibung, dann ging es um die Kinder, dann der Glaube noch mit. Das war mir dann alles irgendwann zu viel im Kleister. Richtig schlecht fand ich ihn auch nicht. Ich bin bei zwei bis zweieinhalb. Ja.
4: Fünf. Auch solide kann man machen. Ja. Gut, wir können das Ganze dann jetzt hier beenden es hat mich gefreut. Vielen Dank, dass ihr in der Wärme unter euren Schreibtischen hervorgekrochen seid <lacht> und mit mir, mit mir für die Leute draußen die diese Besprechung gemacht habt. Machen jo, wir bald wieder. Ich gerne. hatte Spaß. Vielen Dank. Ich überlasse euch die letzten Worte. Leb wohl. <lacht> das ist immer sehr dramatisch.
8: <lacht> ich bin ja etwas optimistischer und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
7: Oh Gott. <lacht> Ciao.